0: Janneke hier, de bewuste optimist. Vandaag wil ik het gaan hebben over PMS. En als je dit luistert, neem ik aan dat je hier ook last van hebt... of dat je gewoon heel graag naar mij luistert terwijl ik loop te lallen. <laughs> ook gezellig, hartstikke welkom. Ik ben ervaringsdeskundige hierin. Ik heb heel erg last gekregen van PMS... Na de geboorte van Morris, daarvoor had ik daar nul last van. Had ik amper klachten überhaupt en amper ongesteldheid, heel licht. En na Morris kreeg ik heel heftige klachten. Fysiek één tot twee dagen hondsmoe. En een beetje koortsig grieperig gevoel. Het gevoel dat je hebt vlak voordat je echt dikke griep krijgt. Zo'n zo dagje van tevoren dat je rondloopt en denkt, hmm, die gaan niet goed... Ik zou wel op bed willen liggen, maar ik ga nog niet op bed liggen. Zo'n tussenin uh, grieperig gevoeletje. Dat, dat is dan fysiek. En mentaal had ik, kreeg ik ineens ontzettend depressieve klachten. Uh, variërend van twee dagen tot vijf dagen. En daarin zat dan altijd een, een, een aanloop, een piek en een terugloop. En dan als ik ongesteld werd, hield het op. En dan brak de hemel weer open. Zon, zee, strand, <laughs> feest. Maar nou, in die tijd, depressieve klachten. En bij mij zag dat er zo uit dat ik dan wakker werd. De ene dag word je wakker. Hey, de dag. Nou, leuke koffie. En dan werd ik wakker met diep, diep verdriet. En, en of heftige opgejaagdheid woede. Helemaal on-edge zijn. Zo van, als iemand mijn richting in blaast, ga ik huilen of schelden. Super op scherp. Een hele heftige energie die ik met de beste wil van de wereld niet wegkreeg. Niet wegkrijg. Die, die is. En die zeul ik dan met me mee. En dat maakt de dag heftig. Gedachten die vanuit die energie opkwamen waren van, wat doet dat ertoe? Het doet allemaal niks toe, Maak geen reet uit wat ik hier doe of niet doe. Dat soort, ja, depressieve gedachten tot aan suïcidale gedachten. Ik hoef er dan ook niet meer te zijn. Uh, ik wil er ook helemaal niet zijn. Ik wil ook gewoon rust, ik ben er ook gewoon klaar mee. Nou, ik zal er niet te diep op doorgaan, want dan voel je al meteen als heftig, dus kut, zalende. Dus ellende. Ondertussen was ik mama gewoon en um, had ik tijdens PMS niet de mogelijkheid om me lekker terug te trekken en te rusten. Want toen ik Morris net kreeg had ik natuurlijk een baby om voor te zorgen. Mijn vriend werkt fulltime en ik had een onderneming die ik gewoon even liet liggen. De eerste acht maanden van Morris zijn leven heb ik alles volledig laten liggen en... Heb ik volledig voor hem gezorgd. En daarin werd ik al gauw ongesteld. En kreeg die PMS klachten. En dan moet je toch door. En dan moet je voor een kindje zorgen. Terwijl je in een hoekje wil kruipen om te huilen. Dus. Hé hey, wat leuk. Ik zie 11.11 11 nu. De tijd. Vind ik leuk. Um... Dus. Ik. Uh... Ik wilde daar wat mee. Ik vond het onacceptabel om. Vijf dagen per drieënhalve week. me zo te voelen. En zo slecht te kunnen functioneren. Het eerste wat ik heb gedaan is naar de huisarts gegaan. Om te overleggen hierover. En heb, toen ben ik de spiraal gaan proberen. Die moet je dan minimaal drie maanden proberen. Dus dat heb ik gedaan. Ik had de... Niet de Mirena. Maar een iets lichtere. Hmm, ik weet even niet hoe die heet. Er is een iets lichtere variant van de Mirena. Hetzelfde idee. Wel nog met hormonen. En die... Uh, heb ik dus getest. En wat het bij mij deed was dat ik... De pieken gingen eraf. Of de dalen, net hoe je het wil zien. Maar ik merkte dat ik uiteindelijk eigenlijk continu feller was. Niet op een prettige manier feller. Alle kanten uitschietend feller. Ik, ik kreeg een beetje, een beetje maar hoor. Maar last van acne. In mijn, vooral in mijn hals. Voor niet super fijn. Dus niet, geen ramp. Ik had ervoor getekend dat ik lekker, uh, lekker stabiel zou zijn en, me, en, en me, mezelf zou voelen. Maar ik voelde me niet mezelf. En na uh, drie maanden nog niet, heb ik nog twee weken of zo geprobeerd en toen eruit gehaald. Want um, nee, ik voelde echt niet goed. Ik voelde echt niet goed. Die, die felheid, nee, klopte niet met mij. Daarna um, de pil geprobeerd. Ook weer in overleg met de huisarts en daar zitten huilen: van, joh, help. En die zei: Nou, probeer die pil, want ja, zo de moeite waard. En ik zag er heel erg tegenop. Want dan, die wenperiode, die kan ook juist weer even heftige schommelingen geven. Ik dacht: Oh god, gaan we weer? Het is gewoon niet gaaf om het gevoel te hebben dat je helemaal niet jezelf bent en dat je geen grip hebt. En op dat punt zat ik inmiddels zo overgenomen door die hormonen, door stemmingen. Ja, alsof mijn liefdevolle zelf ondergesneeuwd werd door heftigheid waar ik geen grip op had. Uh, dus nou ja, toch maar die pil proberen, want ik had er alles voor over. Ik ben toch wel iemand die alles onderzoekt wat dan mogelijk is. En die heb ik ook ruim drie maanden geprobeerd. En het leek dus heel goed te gaan. Want uh, ja, mijn vriend zei ook van jeetje, je hebt, je hebt dat helemaal niet meer, dat heftige en, uh, en dat super verdrietige of dat super bozige. En dat klopte. Uh, en ergens na twee maanden of zo... kwam ik op een punt dat ik dacht... ik heb hulp nodig. Het gaat gewoon niet goed met mij. Ik heb, en dan heb ik zelfs een, dorf, een, een dorfwijzing gevraagd bij de huisarts. Ik dacht, ik moet gewoon iets met mijn oude pijn, denk ik. Ik moet gewoon iets met, 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 met mijn ellende van vroeger. Uh, terwijl ik er allemaal al had doorgewerkt. Uh, maar ja, het ging gewoon niet goed met mij. En ik dacht van, ja, weet je... Misschien is dit er allemaal om mij te laten zien. Janneke, jij moet nog iets. Dus, nou, doorverwijzing aangevraagd. Geprobeerd therapie te regelen. Lukte niet, alles zit vol. Voor uh, een half jaar lang uh, sowieso. En sommige mensen zetten niet eens maar iemand op de wachtlijst. Toen zat ik thuis te janken. En in de wanhoop... Uh, dit, dit vind ik heel irritant, dat ik dit soms doe. In podcast. Dat hoor ik mezelf doen. En nu ga jij het ook horen. Dus ik ga echt proberen om niet meer te doen. Oké. Okay. Dat terzijde. Uh, nou, en toen zat ik op de bank. En na die tranen dacht ik ineens... Wacht eens even. Ik kreeg zo'n heldere ingeving. Het is die pil. Het is die pil. Wat was er nou gebeurd? Die pieken die waren weg. Maar... Ik kreeg een constante van somberheid. En die was er zo geleidelijk ingeslopen. Dat ik me gewoon eigenlijk niet meer goed voelde. Dat eigenlijk elke dag een beetje voelde als ik moet ervoor knokken om aan de bright side te komen. Zeg aan maar. de bright side of life. Ik moet daar iets voor doen. Ik moet daarvoor werken. En, en dat is zwaar. Dat is heftig. Dat is ook hoe een depressie voelt. Uh, en nog. Ah, dit weer. En nog veel meer. Uh, een depressie. Maar in ieder geval. Ineens had ik die ingeving en ik ben direct gestopt. En in no time, in een paar dagen tijd, voelde ik me weer veel, veel, veel beter. Maar wist ik ook, nou gaat die PMS weer heftiger worden. Dus ik moet iets. En daar begon het stukje waarbij ik weer opnieuw mijn eigen coach moest zijn. Ja, ik zeg moest mijn eigen coach zijn, maar dat mag zijn, wilde mijn eigen coach zijn. Omdat ik uh, weet wat ik kan... En uh, weet dat dat nergens anders te vinden is dan in mijzelf. En, en dat ik daar gewoon ja, nogal uh, goede, goede begeleider in ben. Dus ik ben dat zelf aan gaan kijken. En, uh, en ik ontdekte heel snel heel erg veel. En dat is een proces geweest van een half jaar ongeveer... waarin ik mezelf weer helemaal mocht bevrijden van heel veel shit... Die bewust en onderbewust op was gaan stapelen. Maar die ik voor lief nam. En um, dat had alles te maken met mijn leven rondom de PMS. De PMS zette veel dingen op scherp. En, en legde eigenlijk zaken bloot. Maar het had alles te maken met, met mijn overtuigingssysteem. Gewoon in de rest van mijn leven. Van dag tot dag. Wat ik onder andere tegenkwam. Was dat ik ontzettend veel woede voelde? Ik voelde ontzettend veel woede om de verandering die ik door had gemaakt, om de opofferingen die ik had moeten doen. Uh, ik verdiende geen geld meer. Ik zat thuis en, um, met een baby en ik, en ik was helemaal alleen. Er was niemand om me heen. Ik woonde in Amsterdam en ik had daar geen vrienden, familie. Mijn vriend ging na vijf dagen weer fulltime werken. Ik was pissig. Ik was super pissig. <laughs> en als ik nu ook terugkijk, denk ik... Jezus, ja, er zit zoveel in mij. Ik heb zoveel potentie en zoveel wat ik wil geven. Dat als ik dat niet kan uiten, dan gaat het ook niet fantastisch met mij. Dus dat kwam ik bijvoorbeeld tegen. Um, ik kwam vanuit totale liefde en vrijheid zijn. Mm, en... Um, het gedachtsysteem helemaal doorzien. En van daaruit ook geen uh, spirituele beoefening of iets hebben. Gewoon, gewoon helemaal helder en vrij zijn zonder daar iets voor te doen. En dat was ik al, hele, was ik al jaren. Uh, maar door die zwangerschap en die bevallingen, noem maar op... zijn er toch um, gedachten en overtuigingen weer aan mij gaan kleven. Wat ik niet in de gaten had, omdat ik niet meer gewend was... om er iets voor te doen, om in liefde te zijn. Dus wat er bij mij gebeurde... ...was dat ik vanuit automatisme die liefde speelde. Dus ik bleef lief en ik bleef vanuit rationeel weten wat mijn visie was... ...bleef ik uh, zo lief doen, laat ik maar even lief doen noemen... ...terwijl ik van binnen allerlei andere dingen voelde en geloofde. Er was van alles aan mij gaan kleven wat niet liefde was. Dus het klopte helemaal niet meer, maar door slaaptekort, door hormonen, door... Een totaal nieuw leven ging het te snel en, en is dat aan me voorbij gegaan. En door te vertragen en door te reflecteren op mezelf is dat voor mij duidelijk geworden dat er eigenlijk gewoon woede zat, dat ik gewoon pissig was. En wat ben je dan gaan doen, Janneke? Want dat is dan handig om te weten. Nou, om te beginnen ben ik gestopt met altijd zo lief te doen. Gestopt met mezelf altijd te censureren. Um, en en gewoon, ben ik gewoon eens pissig geworden en ben ik gewoon eens uit mijn slof geschoten. En heb ik gewoon eens gezegd, ik vind het gewoon ka dat dit zus en zo is. En <laughs> ben ik me gaan uiten, um, omdat ik dat, ja, ik was er gewoon niet meer gewend dat ik zoiets hoefde te uiten of moest uiten. Dus dan moest ik weer opnieuw leren. Dat luchtte enorm op. Wat ik nog meer ben gaan doen, is de moeilijke gesprekken aangaan. Overigens waarom ik niet op details ingaat met welke persoon, hoe, wat, precies. Is omdat ik ervoor kies om mijn leven openbaar te maken. En de vrienden en familie om mij heen uh, niet. Dus ik hou het bij mezelf. Uh, ik ben moeilijke gesprekken aangegaan. Van die gesprekken dat je, dat je denkt, oké, okay, nu moet het uit mijn strot komen. Nu moet ik de confrontatie aangaan. Uh, en praat, go. Die gesprekken ben ik aangegaan. Dat heeft ook zoveel gedaan en zoveel opgelost. Uh, zoveel energetische kalmte gebracht. is dus allemaal dus om de PMS heen. Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja. Oh wauw. Ik weet niet of je dit hoort. Maar er is ineens een orgel. Hoor je het? Dat vind ik hilarisch. Er is ineens een orgel buiten mijn raam. Nou goed. Oh, dat verzin je toch niet? Ik ben uh, mijn triggers aan gaan kijken. En met triggers bedoel ik... Uh, ja, dat klinkt een beetje disrespect. Maar bijvoorbeeld... Um, dat als je kind huilt... En je reageert daarop met een enorme... Sowieso reageer je er natuurlijk op. Maar als, als de reactie intens, heftig is... Dan denk ik, my god dan kan het zijn dat daar meer lading op zit dan vanuit die realiteit dan en daar. En bij mij was dat zo. Er zat veel meer lading op. Dus ik ben vanuit de intens heftige emoties die ik kon voelen... die mijn kind in mij treden of mijn partner of mijn vrienden, familie, of de televisie of social media, whatever... die ben ik weer aan gaan kijken. Wat geloof ik daar over mezelf? Wat gebeurt hier? Reflecteren op mezelf, zelfonderzoek. En zo ben ik langzaamaan weer gaan zien... Hoe ik allerlei negatieve en angstige en vervelende dingen um, ja, ben gaan geloven over mezelf. Klopt niet helemaal. Hoe, hoe die weer in mijn systeem waren gekomen. Hoe die weer waren gaan leven in mijn systeem. Want die, die zijn weg geweest. Maar die waren er weer. Um, klinkt misschien gek. Maar je kunt iets niet definitief opruimen. In die zin. Ten alle tijde heb je toegang tot alles van de wereld geloven. Alle gedachten van de wereld geloven. Dus... Iets kun je altijd weer opnieuw gaan geloven. Of opnieuw gaan voelen. Of dat er iets in je getriggerd wordt. En dat je, um, dat je weer iets voelt waarvan je dacht... Hé, hey, dit heb ik toch doorvoeld, doorleefd. Uh, hoezo heb ik dit nu, nu weer? Dat kan dus altijd. Alles blijft altijd bestaan. Iets verdwijnt niet. En dat betekent dus niet dat je terug bij af bent. Of dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Of dat je niks hebt bereikt. Het is gewoon dat je in dat moment dat dat aangeraakt wordt... Leeft dat. En... Um, dan heb je dus altijd de mogelijkheid om het aan te kijken en om het opnieuw te doorzien, zodat het van je af kan vallen. Dus dat, triggers onderzoeken. En na al dat ophelderen, opschonen en van me afgooien van pijnlijke, negatieve uh, gedachten en uh, relaties die niet lekker zaten door de moeilijke gesprekken aan te gaan... Uh, was de depressie en, en, en het suïcidale was er vanaf. Dat ging weg. Dat ging weg omdat ik mijn relaties hielde en de relatie met mezelf hielde. Uiteindelijk is alles een relatie met jezelf. Dus um, omdat ik um, eigenlijk mijn, mijn verwarring die ik weer op had gedaan of die weer leefde in mij op had geruimd. Wat er wel overbleef was een flink felle energie. Um, nog steeds kan er wel een soort van verdriet sluimeren. Dus nu is het meer... PMS is meer een sluimerend verdriet soms. Die vermoeidheid sowieso. Um, en dat koortsige. En, en fellere energie. En um, wat ik daar nog mee heb gedaan... Is uh, de oordelen die ik daarop had ook aangekeken. Want... Ja, wat is er eigenlijk zo mis mee om soms fel te zijn en om soms uit je slof te schieten en om soms boos te zijn. Ik merkte dat ik ook zo'n oordeel had zitten op boosheid. En eigenlijk is boosheid een hele krachtige energie. Een energie waar je ontzettend veel mee voor elkaar kan krijgen. En ik ben die ook bewust positief in gaan zetten. Zo krijg ik ooit gigantisch veel gedaan tijdens mijn PMS als ik niet die vermoeidheidsdagen heb. Um, en kies ik bijvoorbeeld ooit voor, als ik s'morgens morgens denk, oh felle energie, dat ik dan niet um, met Morris ga tekenen. Want dan ben ik dus de moeder die dan <kacht> denkt, nee niet die punt kapot drukken. <laughs> die moeder ben ik dan, zoiets totaal onbelangrijks. Dan kan ik veel beter zeggen, kom Morris, we gaan een wedstrijdje rennen. Kom Morris, we gaan de bossen in en... We gaan um, van een berg af rollen. Fysiek, fysiek bezig zijn. Dus dat is volgens mij wel een, een tip vanuit de wetenschap. Dat, dat het helpt om fysiek bezig te zijn. Dus om die energie uh, positief te kanaliseren. Er zit gewoon ontzettend veel daadkracht in en actie. Um, om dat op die manier te gebruiken. Dus dat bleef over. Het oordeel ervan afhalen. Ik mag ook boos zijn. Ik mag ook soms uit mijn slof schieten. Ik hoef niet alleen maar altijd lief, lief, lief te zijn. Uh, Morris mag ook soms een felle moeder leren kennen. In het leven lopen ook felle mensen tegen. Dan liever bij zijn moeder die daarna uitlegt van... Oh, dat was een beetje fel. Ik ben vandaag wat feller. Uh, weet je wel, ik, ik praat heel veel met hem. Uh, dat wordt trouwens ook in dat boek beschreven. Dus dat boek is dus blijkbaar een tip. Komt er nu uit van. Uh, boek waarvan je kinderen hopen dat je het leest. Je... Oh my god waarvan je blij bent dat je ouders het hebben gelezen. Nou, Google het. Uh, daar staat ook in dat je zoiets hebt als breuk en herstel. Dus als ik ooit feller ben uh, naar, uh, in dit geval, mijn partner en mijn kindje... want die ontkomen dan niet aan mij... dan ben ik altijd wel... Uh, dan, dan kan ik dus altijd herstellen die zogenaamde breuk... of dat felle moment van, hé, hey, ja, yeah, I know, ik ben feller... en dat had zo niet gehoeven en sorry... Um, zonder dat ik me schuldig voel. Want ja, jij zal ook weten, als je daar last van hebt, die felheid, het gebeurt. Het gebeurt. En um, ik weet als geen ander, ik heb er alle werk uh, wat ik kon bedenken op gedaan. Overigens, voeding is een ander ding. Uh, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar het is onschuld. Het is pure onschuld. Maar ik zeg sorry vanuit liefde voor die anderen. Niet sorry vanuit schuld naar mij. Dus sorry, want ik hou van jou. Sorry, want ik gun jou zachtheid en liefde en fijnheid het allermeest. Uh, maar het was nu even die felheid. Dus dan, ja goed. Morris leert dan ook over felheid en boosheid en onredelijkheid. Maar ook over hoe je daarna communiceert en weer samenkomt. En, uh, en, en mijn vriend net zo goed. En die, uh, die weet het ook gewoon. Die weet inmiddels zo goed hoe het dan zit en hoe het dan is. En ja, die is enorm krachtig en helder ook. En die... Kan dat heel goed um, bij mij laten. Die kan dat heel goed bij mij laten. Dus daar heb ik ook geluk mee. Dat hij daar zo goed mee om kan gaan. Maar dat heeft dus ook alles te maken met communicatie. Dus um, communicatie naar de mensen om je heen. Van hoe het voor jou voelt. En wat er gebeurt. En, en die openheid. Om dat helemaal open te gooien. Nou en dan nog twee dingen. Die mij heel erg hebben geholpen mediteren. Ik, uh, ik ben weer opnieuw begonnen met flink mediteren. Ik was gewend voor Morris om in een soort chronische... De orgel komt steeds dichterbij. Lijkt wel een soort horrorfilm. Oh, nu hoor je me sowieso. Ik vind dit zo komisch. Nou, laten we er even van genieten. Het zijn alle. Hey. Hey, hey, hops. Hey, Hele helle, hops. <laughs> toch? Hille hops is toch de tekst bij dat liedje? Hille, hele hops. Nou ja, mediteren. Ik was gewend in een soort chronische meditatieve staat te leven al jarenlang. Nou, dat was dus echt niet meer. Had ik allemaal niet zo in de gaten. Dus uh, dat ging ik doen. Uh, en dat helpt gewoon omdat je veel meer rust krijgt. Veel meer um, stilte tussen een emotie die je voelt en het uiten daarvan. Alsof je midden in heftige emoties een kalmte hebt van waaruit je kiest wat je daarmee doet. Dat ontwikkel je dan veel meer. <laughs> ik, ga, ik ga dit echt zo laten want ik vind het te grappig. Oké okay. en het andere is volg je gevoel. Pak Als je de ruimte hebt ben dan zo zacht zacht mogelijk voor jezelf. Ik gun mezelf zo ongeveer de hele wereld als ik PMS heb. Ik gun mezelf afleiding. Ik gun mezelf dutjes. Ik gun mezelf extra schermtijd voor de kleine. Zodat ik eventjes uh, kan mediteren. Whatever works for whoever. Um, ik gun mezelf lekkere chocola. Ik gun mezelf af en toe boos zijn. Ik vergeef mezelf direct. Ja, het is... Het is intens, het is intenser en, en ik geloof dat het er mag zijn. Oh ja, wat ik ook nog wel mooi vond, um, toen ik zocht naar wat voor functie dan PMS heeft en, en, en wat het mij dan brengt. Omdat ik geloof dat, alles, alles, dat je van alles kan leren en dat je alles kan zien als dienend aan jezelf. Toen zag ik wel dat ik door die PMS... Terug ben gegaan naar de kern. Door die PMS ben ik heel diep gegaan. Omdat die PMS zo heftig was, dwong die mij om weer heel diep te gaan in mezelf. Waar ik heel dankbaar voor ben. Want daardoor ben ik weer opnieuw begonnen met coachen. ben ik weer opnieuw die heldere vrije vrouw geworden. Die ik gewoon niet meer was. Um, daar ben ik dankbaar voor. En het geeft me contrast. Het laat me voelen, het maakt me nederig. Het laat me voelen hoe heftigheid is. Het brengt me weer in contact met hoe diep je kan gaan. Uh, het heeft me in contact gebracht weer met hoe ellendig je het leven kan ervaren. En, en daar ben ik dankbaar voor. Want dat is een grote drijfveer van mij. Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik heel veel heb meegemaakt. En ik deel werkelijk nog niet eens één een duizendste van mijn historie. Ook weer voor de privacy van de mensen om mij heen. Maar ik ken... Hele diepe dalen en hele, hele heftige hele heftige emoties van totale onmacht en diepe pijn en eenzaamheid. Verloren, afgestoten, afgewezen. Ja. ja, totale waardeloosheid. En die diepe PMS die ik toen heb gevoeld, zo heftig als ik die toen heb gevoeld, bracht me daar weer mee in contact... En doordat ik vrij ben geworden en daar weer uit ben gekomen. En daardoor weer alles heb aangekeken wat, wat in mij was gaan leven. En wat in een mens kan leven. Wat je allemaal met je mee kan dragen. Als je niet weet hoe je er van je afgooit. Ben ik dus weer een ontzettend gepassioneerd coach geworden. Met heel veel liefde. En met ook heel veel plezier en heel veel succes. Um, en daarnaast... Wat ook nog een, een deel van de puzzel was voor mij, is de wet van de aantrekkingskracht. In de periodes dat het goed gaat en dat het goed voelt, daar intens van genieten. En intens dankbaar voor zijn en niet te focussen op, oh dadelijk komt die PMS. Dus de laatste stap was eigenlijk om de focus op het wegmaken van een probleem, op het wegmaken van iets negatiefs. Daar af te halen en bezig te zijn met alles wat mooi is waar ik dankbaar voor ben. En alles wat ik graag wil en waarom ik dat wil. Dus de focus op het mooie en op het fijne en op de liefde. En, en um, ik mocht hem weghalen. Ik had genoeg uh, gewerkt. Genoeg schaduwwerk wordt dat wel eens mooi genoemd. Gedaan. En dat was voor mij de laatste stap. Waardoor ik tegenwoordig bij PMS dus ja, een fellere energie heb. En, en soms wel een gevoel van sluimerend verdriet zo een beetje voel, maar dat is het en daar kan ik dan heel zacht voor zijn en dat is super goed te doen en daarin kan ik heel goed samen met Morris verder en, uh, en ben ik super dankbaar dat het nu zo mag zijn ja, dat is mijn verhaal ik uh, hoop dat je er iets aan hebt en ik hoor het ook heel graag van je of je er iets aan hebt of je er herkenning in vindt of je er misschien vragen over hebt. Ik heet op Instagram de Bust Optimist. Daar kun je me vinden en voel je vrij om een DM te sturen als je, als je het hier over wil hebben. Ja, dankjewel voor het luisteren. Uh, dankjewel Orgel voor de prachtige achtergrondmuziek. Ik hoor het straks pas als ik deze even terug ga luisteren of jullie het ook hebben gehoord. Ik hoop het. <laughs> Zo stom. Wauw. En dan wens ik je alle liefde en zachtheid en helderheid van de wereld. Tot gauw. Daag. Grapje, ben ik weer. Ik zei dat ik nog terug zou komen op voeding, bedacht ik me net. Heel kort. Ik volg uh, daarvoor Ortho Moleclair op Instagram. Claire en... Uh, ik weet niet hoe ze met haar achternaam heet. Maar Claire en ik zijn vrienden geworden. En ik ga samen met Claire samenwerken. Wij willen body and mind samen gaan voegen. Dus daar ga je nog dingen over horen. Zij is specialist in hormonen. Met name PCOS. Omdat zij daar ook ervaringsdeskundige in is. En bij haar ben ik nu. Ga ik een test doen. En ga ik. Nog het stukje voeding en, uh, en optimalisatie daarin ervaren. Dus daar kan ik je over een tijd mogelijk in meenemen. Maar als je daar nu al meer over wil weten. Moet je bij Ortemoleclare zijn. Uh, Ortemoleculair Orthamolec therapeut is zij. Ja, dat is toch een hilarische naam als je Claire heet. Claire. En dan Claire is dan gewoon C-L-A-I-R-E. En zij kan je dan alles vertellen over het voedingsstuk. Oké, okay. <laughs> dat was hem. Bye.